0: Olá, ouvinte, seja bem-vindo a mais um podcast do Navegando Pela História, e hoje nós iremos conhecer a vida comum após a queda do último imperador da China, da dinastia Qing. Depois de dois mil anos, o país via ao longo período chegar ao fim de sua última dinastia. O primeiro imperador da China governou entre 221 a.C. a 210 a.C. durante a dinastia Qing. Foi Qing Qinghuang que foi responsável por unificar a China, que se tornou o território que conhecemos hoje, um vasto país com inúmeras etnias. De acordo com muitos historiadores, a unificação é, de fato, a maior conquista do imperador, mas ele também fez muito mais. A Grande muralha da China foi seu legado, assim como os impressionantes guerreiros do exército de Terracota. Sistema Únicos, que padronizaram um enorme território em um império controlado por suas próprias mãos, também foram desenvolvidos. Dinheiro, pesos e medidas, escritas, entre outras coisas foram unificadas. O período estabelecido por Qin Qing Huang foi tão impressionante que perdurou por cerca de dois mil anos. O último imperador da China liderou até 13 de fevereiro de 1912, data que marca o fim da dinastia Qing, a última a governar a China imperial. A dinastia Qing foi importante por muitos aspectos mas ela é lembrada principalmente por, durante o seu ápice, que aconteceu entre 1661 e 1791, ter revelado a China em questões militares, econômicas e sociais. Muitos historiadores apontam que em 130 anos a dinastia tornou a China o maior e mais populoso império do mundo, ao chegar a 430 milhões de habitantes e a obter conquistas territoriais que triplicaram seu território. Outro avanço foi em relação à identidade cultural do país, com o desenvolvimento da maior coleção de livros sobre a história chinesa. Mas esta prosperidade esteve viva apenas em 130 anos da história da dinastia Qing. Depois disso, o país vive um século de humilhação entre 1839 a 1912, período em que a China sofreu com as mãos do imperialismo pressionada principalmente pela Inglaterra. A chegada dos ocidentais no país abalou totalmente as estruturas da sociedade chinesa, que persistiam por dois mil anos. Embora tentassem adiar o fim, os imperadores estavam prestes a perder a sua coroa. Foi no dia 13 de fevereiro de 1912 que o último imperador foi forçado a abdicar do Império Chinês. Pui tinha apenas seis anos quando abandonou o importante cargo que assumiu aos três, após a morte da imperatriz da China, sua tia avó. O jovem imperador foi obrigado a renunciar por pressão do presidente do Conselho do Governo Imperial, Yuan Kai. Desde 10 de outubro do ano anterior, o país via-se envolvido pela Revolução Xinhai, que é um conflito estabelecido contra a dinastia Qing e seu império. O resultado da revolução foi a criação e a determinação da República Chinesa, mas antes disso, o império continuou coexistindo com o período republicado do revolucionário Sun Yat-sen. O fim da China imperial e o estabelecimento da república aconteceram a partir da renúncia de Pui, que marcou também a extinção da dinastia Qing. O imperador não deixou o palácio em que cresceu logo após a renúncia. Ele teria permanecido na cidade proibida até completar 18 anos quando foi expulso por um novo golpe realizado no país. Depois disso, já na década de 1930, Pui se tornou o imperador fantoche de Monchukuo, quando foi usado pelos japoneses para comandar um novo país dentro da China. Na verdade, ele era apenas um chefe decorativo subserviente ao Japão. Com a derrota japonesa, na guerra de 1945, o último imperador chinês e seu irmão Puyi foram presos pelos soviéticos e depois pela China comunista. Apenas em 1959, aos 53 anos, conseguiu se livrar das prisões. No entanto, depois de uma trajetória movimentada e complexa, Puyi conseguiu viver um período de tranquilidade até morrer em 1967, aos 61 anos, devido a um câncer. Em sua biografia, de título de imperador a cidadão, ele escreveu, abre aspas, No dia 1 de maio, eu e minha noiva, Li Xian fomos morar em nossa casinha. E esse lar comum foi, para mim, uma coisa extraordinária, fecha aspas. Então, pessoal, essa foi a história trágica do último imperador da China, do da dinastia Qing, uma dinastia que perdurou por mais de 130 anos durante o território chinês e que foi extremamente importante no curso da história para, desenvolvime, para o desenvolvimento cultural e territorial do território chinês que nós conhecemos hoje. Muito aconteceu durante o período dos anos 30, do século 30, e a gente sabe o desenvolvimento disso em uma nova história que nós iremos tratar sobre como surgiu a China a China que nós conhecemos hoje em dois capítulos onde nós teremos ali a China republicana ali com um viés mais capitalista e a China é, a República Popular da China que nós conhecemos hoje ali com um viés mais é, comunista socialista com essas ideias mais utópicas que a gente viu em ambos os lados, mas que somente um saiu vencedor. Então, pessoal, muito obrigado por ver esse mini podcast e até o próximo episódio.